0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع شريط ستة عشر على واحد.
1: بسم الله هذا ما عندك ما حكم من من يسرق مؤلفات غيره
0: ويضيفها لنفسه ايش؟ ويضيفها لنفسه عفوا اخ عشان تقرب شوي نعم تقرا <تصفيق> الصوت ما حكم من من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها ويضيفها لنفسه
1: هذه او هذا النوع من السرقه نوع جديد لم يكن للمسلمين الماضين عاد به، ولذلك يحسن بطالب العلم أن يستنبط حكمه حكم هذا النوع من نصوص عامة، وقد يوجد هناك نص. اخص والصق بالموضوع اما النصوص العامه فهي التي تلهى المسلم عن الاعتداء على اخيه المسلم كمثل قوله تعالى لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فالاعتداء نص عام يشمل اي نوع من انواع الاعتداء سواء ما كان ذلك في المال او في العرض او في الخلق او في اي شان من شؤون الحياه التي تمس الانسان اما النص الالصق في موضوعنا فعنيت به الحديث المعروف في موطع الممالك وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن السارق من هو فأجابوا بما هو معلوم من أن السارق الذي يسبق مال غيره فأجابهم بأن السارق هو الذي يسرق من صلاته. عليكم السلام قالوا وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. نأخذ من هذا الحديث
0: أن
1: النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة.
0: سلام عليكم السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله <تصفيق> ناخذ من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقه المعنى الذي كان محدودا عند الناس ومحصورا في سرقه الأمور المادية كالأموال والعقارات ونحوها، فلفت النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحديث نظر المسلمين بأن هناك سرقة أخرى وهي أسوأ من السرقة المعروفة عند الناس جميعا ألا <تصفيق> وهي سرقة شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها حيث ذكر رسول عليه السلام في بعض روايات الحديث أن أسوأ السرقة هو الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها من هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في السؤال من أن يأخذ المسلم علم غيره ثم ينشبه لنفسه وحسبه في ذلك وعيدا قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور المتشبع بما لم يعطى كذابس ثوبي زور أي إن الذي يتظاهر بأنه مثلا غني كيف تظاهر يأخذ ثوب الغني أو زينته يلبسه ويتظاهر أمام الناس بأن هذا من كسبه ومن ماله وواقع الأمر ليس كذلك فهو عليه السلام يقول المتشبع بما لم يعطى المتظاهر بما ليس له فهو كلابس ثوب زور لم يقل كلابس ثوب زور وانما قال كلابس ثوب زور من باب المبالغة في زي هذا الذي يتعاطى بما ليس له من اجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه هذا ولو كان بحثا أو تحقيقا فكيف بنا إذا كان كتابا يأخذه بغمته ثم ينسبه لنفسه رحمه الله يقولون من بركه العلم عزو كل قول الى قائله لهذا يحرم ان يسوق المسلم كتابا ليس له ثم يعزوه لنفسه هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال
0: لا الشفاعة التي يشفعها الطفل لوالده إذا عق عنه؟
1: معلوم في كثير من أحاديث أن الأطفال الصغار يوم القيامة يقفون عند باب الجنة يبكون يطلبون اعدائهم فيرسل الله تبارك وتعالى إليهم جبريل عليه السلام يسألهم عن سبب بكائهم والله تبارك وتعالى اعلم بهم فياتيهم جبريل عليه السلام فيسالهم فيقولون لا ندخل الجنه الا واباؤنا معنا فياتيهم الاذن من رب العالمين تبارك وتعالى ان يدخلوا هم واباؤهم الجنه فهذا النوع من الشفاعة وهو الاستجابة بدخول دخول الجلة هو الذي يستحقه الآباء الذين عقوا أي رضحوا على أبنائهم الله عليك
0: رد السلام, السلام فرض كفاية أما رده في أثناء الصلاة مع وجود آخرين رد السلام من لا يصلون في حين ذلك هو
1: الجواب في نفس السؤال إذا كان رد السلام فرضا كفائيا بمعنى إذا دخل علينا رجل وسلم فرد أحدنا فقد سقط الفرض عن الآخرين فإذا تصورنا وهنا موضع السؤال دخل الداخل وبعضنا يصلي والبعض لا يصلي فرد السلام أحد هؤلاء الذين لا يصلون فقد سقط الفرد عن المصلي أن يرد إشارة باليد فالسؤال في الواقع تكرار لا فائدة منه، لكن الذي يدور في خلدي وفي ذهني، لعل السائل كان يريد أن يقول أن يقول في سؤاله إذا دخل الداخل في المسجد وبعضهم يصلي والبعض الآخر لا يصلي فهل للمصلين أن يردوا السلام على المسلم إشارة بيده هذا السؤال الذي ينبغي
0: أن يوجه وعليكم السلام وبركاته بسريح ألوش ألوش
1: الجواب السؤال الذي قرأته أنفال هو أنه لا يختلف أيضاً عن الجواب المتعلق بالصورة الأولى. قلنا في السورة الأولى إذا دخل الداخل إلى المجلس فسلم فرد أهدهم جازة أي سقط الفرد عن باقيه لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز لهم جميعا أن يردوا السلام عليه كلهم يقولون وعليكم السلام بل هذا هو الأفضل البحث الأول كان في سقوط فرضية إجابة السلام من واحد عن الآخرين لكن هذا لا يعني أن الآخرين لا يشرع لهم رد السلام بل يشرع لهم رد السلام لكن على سبيل استهبال وليس على سبيل الوجوب. كذلك الحكم في الصورة الأخرى التي صورتها آلفا إذا دخلت داخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي فإذا رد أحد المصلين إشارة أو الجالسين لفظا فقد سقط الواجب ولكن أيضا يقال لو ردوا جميعا السلام أولئك الذين لا يصلون لفظا والذين يصلون إشارة هذا هو الأفضل وإنما الفرد أن يرد واحد منهم ولكني أستدرك على نفسي فأقول الواجب إنما هو الأكمل وهو أن يرد أحد الحاضرين الجالسين والذين لا يصلون يردون لفظا فإن رد سائرهم بما فيه المصلون الجالسون لفظا كل إشارة فقال أفضل هذا ما أردت بيانه هل
0: يجوز صيام المسافر في رمضان
1: هل يجوز صيام المسافر في رمضان لا شك في جواز ذلك ولسيما وقد جاء التصريح بالتخير في حديث في صحيح مسلم حينما سأله الصحابي المسمى بعمر حمزة الأسلمي أنه يسافر كثيرا فهل يصوم قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر ولهذا فالمسافر في رمضان له خيار في صريح هذا الحديث إن شئت فصم وإن شئت فافطر وهذا من حكمة التشريع انه لم يرجح الصوم على الفطر او الفطر على الصوم وانما اوكل الامر الى المكلف لان المكلفين يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا منهم من يختار الصوم في شهر الصيام على ان يصوم في غير هذا الشهر والناس مفطرون ومنهم من يؤثر الراحه في سفره في هذا الشهر ولا يتحرج من أن يصوم في غير هذا الشهر لذلك كان قوله عليه السلام إن شئت فصم وإن شئت فافطر في منتهى الحكمة نعم
0: أرضعت, أرضعت أخاها وهو طفل وعندما كبر وصار له أولاد أرادت أن تزوج ابنها من إحدى بنات أخيها فهل هذا جائز؟ هو لو لم
1: ترضعه ماذا يكون الحكم؟ كيف اخوها؟ لو لم ترضع هذا الرضيع هو
0: من النسب.
2: آه فلما ارضعته
1: اصبح ابن لها واخا لها. اي نعم. الاخرون صاروا ماذا؟ صاروا اخاه في الرضاعه الذين يشتركون معه في الرضاعه. نعم فهم اخوة في لا يجوز، والذين لم يشتركوا يجوزوا يعني استاذنا لو
0: كانت البنت هذه ما رضعت من امها يجوز ان تتزوج منها
1: البنت ما رضعت من امها
0: مثلا عندها بناسية مثلا سعب انت رضع منها واحدة ما رضعت نعم اللي ما رضعت هايما تكون
1: بتكون تكون زي البنات التنتين اللي رضعه البنتين رضعوا البنتين بنت مين؟ بنات المرأة
0: ترضع منها تنتين احنا
1: صرنا عندها ثلاث بنات. آه. عندها تنتين رضعوا وحدة ما رضعوا ما رضعت من امها مطلقا يعني. ما هي بنتها. اي نعم بنتها. ايه كما سواء رضعت او ما رضعت. اي بنتها في النسب. اي نعم. نعم.
0: يقول المؤثر هو الرضاع لا هو المؤثر النسب. لا لا. انه امرأة ورضعت اخاها فلما كبر اخاه تزوج وصار له بنات واصبح لمرأة ابن فتريد ان تزوج ابنها من بنات اخيها الذي هو ابن لها في الرضاعة فالابنها هو اخو اخيها في الرضاعة وبناته بنات اخيه في الرضاعة لا هذا
1: السؤال مصر نوعا ما علي. اذا كان عندك الصوره واضحه. لا معنىش اذا انت فهمت الموضوع واستوعبته. انا استوعبت
0: المراكزات.
1: وعندك الجواب عليه يفكر فيه.
0: انه المراه ارضعت اخاها. اي نعم. من النسب فاصبح ابنا لها في الربعة صح. فعندما كبر تزوج تزوج واصبح له بنات. اي نعم. والمرأة التي أرضعت اخاها لها ابن إيه فهو ابنها اخو اخيها في الرضاعه إيه لا. لانها امه في الرضاعه وام ابنها من النسب إيه فلما كبر هذا الولد اراد ان يتزوج بنات بنات اخيه إيه من الرضاعة. الرضاعه فهل هذا يجوز الظاهر انه إيه لا يجوز لا يجوز اي نعم. يحرم من الرضاع يحرم من, من النسب نعم. <تصفيق> رجل يقتات من محل بيعه اشرف فيديو وكسب فما الحكم في هذا الكسب بالتفصيل؟
1: الحكم في الفيديو الحكم في كثير من الامور التي يختلط فيها الجائز بالمحرم والعبره في مثل ذلك هو على الغالب ان ينظر الى الغالب ان كان هو الحلال فحلال وان كان هو الحرام فحرام والذي نعتقده بالنسبه لواقعنا اليوم أن الذي يغلب على الفيديو هو الذي يغلب على التلفزيون والذي يغلب على التلفزيون بلا شك هو ما لا يجوز نشره ولا النظر إليه ولهذا يكون حكم الفيديو هو أنه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، وهذا كله داخل تحت عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهذه الايه يجب ان تكون راسخه على الاقل معناها في كل مسلم في ذهن كل مسلم ولو كان رجلا عاميا فإن كون المسلم عاميا ليس من لازم امره ان يكون جاهلا ببعض القواعد الاسلاميه العامه التي يكثر الابتلاء بها، فقول عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هذه خالٍ عامه، فلا ينبغي ان يكثر المسلم السؤال عن اي نوع إن يعلم ان فيه تعاون على المنكر. فينبغي ان يكون الجواب عنده انه لا يجوز. ولذلك انا أتعلم جدا حينما تكثر الاسئله كلها على وتيره واحده وكلها داخله في التعاون عن المنكر. وهذا لا يمكن حصره ابدا. وهذا انصح بانه ينبغي ان لا تزول هذه القاعده من اذهاننا. ولا تعاون على اثم العدوان فيدخل في هذا كل منكر كالذي يبيع مثلا الامور التي يسمونها اليوم بالنفوتيه فهذه في الغالب في ايام النساء على الخلاف وعلى التبرج ونحو ذلك لان اي يجوز هذا ان لا يجوز ما دام ان الغالب عليها هو التعاون على المنكر من هذا القبيل أيضا مسألة الفيديو، نعم. ما
0: حكم الغناء مع التوضيح؟
1: تكلمنا عن الغناء كثيرا، وقلنا الغناء له حالتان، إما غناء بصوت المغني فقط وإما أن يكون غناء مع شيء من آلات الطرب القسم الأول الذي ليس معه آلة طرب ينظر فيه إن كان تغنيا بكلام لا يجود النطق به والتلفظ به فأولى وأولى ألا يجوز التغني به، وإلى هذا يشير الرسول عليه السلام بقوله في الشعر الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. اشياء الكلام كلام موزون فحسنه حسن وقبيحه قبيح وقد قال عليه الصلاه والسلام في الكلام بصوره عامه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت واستنباطا من الحديث السابق نستطيع أن نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا من الشعر وإلا فليصمت، ومن باب أولى حين ذاك أن نقول من كان يريد أن يتغني أن يتغنى بشيء من الكلام أو من الشعر فليتغنى خيرا وإلا فليصمت، هذه يعني عديد من المسائل كلها تأخذ حكما واحدا لكن هذا الحكم يعلو إثمه بإختلاف ما يلتصق به مثلا إذا كان الكلام قبيحا لكنه يقال بصورة يحرك عواطف بعض الناس أشد مما لو تكلم به على شك أن الأمر حين ذاك يزداد اثما على اثم إذا كان الغناء الذي يتغنى به المتغني كما قلنا ليس مقترنا باله طرب وكان الكلام مما يجوز التلفظ به فالتغني به جائز ولكن ليس ينبغي ان يكون صنعه ومهنه يتظاهر بذلك ويكتسب به امام الناس حتى يأخذ اسم المغني على انه من الصعب ان نتصور مغنيا يلتزم حدود الشرع في غناء هذا يعني كلامنا هو بالنسبة للمغني مهنة نظري غير عملي. لكن كلامنا يشمل كل انسان يريد ان يتغنى ولو في مكانه يتسلى بمثله ونقول بالشرط المذكور الفا لا باس ان يتغنى بالكلام وبالشعر الذي ليس فيه مخالفه للشرع من بعد التسلي به هذا اما الغناء لآلات الطرب فهذا لا يجوز إطلاقا لأن استعمال آلات الطرب محرم شرعا في نصوص كثيرة ولذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم استعمال آلات الطرب إلا الدف منها فقط وفي أيام معدودات فقط وهي يوم العرس ويوم الفطر ويوم النحر فيجوز استعمال الدفء من بين كل آلات الطلب في هذه الأيام الثلاثة هذا قلنا كما قلنا اتفق على ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم وهو الحق الذي لا يجوز لمسلم ان يحيد عنه قيد شعره. فقد ثبت علي النبي صلى الله عليه واله وسلم التنصيص على تحريم آلات الطرب حتى قرنها بالمقطوع تحريمه شرعا كالخمر والزنا. اعني بذلك قوله عليه الصلاه والسلام لا يكونن لا في امتي اقوام يستحلون الحرم اي الزنا والحرير اي الحيوان البلدي والخمرة والمعازف وهي الات الطرف فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن آلات الطلب مع المحرمات المقطوع حرمتها الزنا والخمر والحرير الحيواني، لا أستدل أنبه وأقول لا أستدل على التحريم المذكور بمجرد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعازف بسابقاتها من المحرمات فقط وإنما أستدل بقوله عليه السلام لا يستحلن لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون وما يستحلون أي ما كان محرما شرعا ثم ضرب على ذلك أمثلة أربعة. فقال الحرى والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهم ولعب ويصبحون وقد نسخوا قيادة وخنازير، أقول هذا لأن الاستدلال الذي ذكرته بهذا الحديث على تحريم آلات الطرب أشكل على بعض بعضهم قديما وحديثا فقالوا انما يدل الحديث على تحريم اجتماع هذه الامور الاربعه في لهو ولعب وكان جوابنا اشرت انفه من قوله عليه السلام يستحلون فكلمه يستحلون نص على ان هذه المذكورات تباعا على التسلسل هي محرمه شرعا وهنا يكمن الاستدلال بالحديث اما انهم يصبحون وقد مسخوا قرده وخنازير فذلك فعلا بسبب اجتماعهم على هذه المنكرات كلها لكن قول الرسول عليه السلام يستحلون يدل على ان هذه الاشياء الاربعه هي محرمه شرعا ويؤكد ذلك وعليكم السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هي محرمه ويؤكد ذلك وعليكم السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريم بعض آلات الطرب نصا صريحا مقرونا مع بعض المحرمات التي ذكر بعضها في الحديث السابق أعني بذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر وهو ذكر في الحديث السابق والميسر لم يذكر في الحديث السابق والكوبة وهو الطبل وهو من جملة المعازف فهذا يؤكد أن قول عليه السلام في الحديث السابق يستهلون الحرة والخمرة والحرير والمعازف يعني أن هذه الأشياء الأربع محرمة أكد ذلك الرسول عليه السلام في هذا الحديث الثاني إن الله حرم على أمتي الخمرة والميسر والكوبة، والكوبة هو الطبل، إلى أحاديث أخرى جاءت أيضا تصرح بتحريم المعازف وآلات الطرب، وإن كان في أسانيدها ضعف لا نستطيع أن نستدل بفرد من أفرادها وإنما نستدل بمجموعها لا سيما وقد تقدمها حديث لا يستعدون المعازف هذا ما يحضرنا من الأدلة في تحريم الغناء بقسميه الغناء بالألفاظ التي لا يجوز النطق بها سواء اقترن بها آلة طرب أو لا و آلات الطرب ولو منفرادا عن الغناء بالصوت لأنها محرمة بنصوص الشريعة التي سبق ذكرنا بعضها هذا ما لدي شوابا عن هذا سؤال بالنسبة
2: للدفت هل
1: يباح للنساء والرجال أي فقط للنساء فقط
2: ذهب قوم إلى تأويل الحديث المذكور أن المسخة والمسخ المجاز يعني قالوا الخنزير معروف عنه أنه باعوث بالدياثة والقرد بالتقليد، فذهبوا إلى أن الأمة تصبح لا تغار على عرضها وتحاكي الأجنبي، فهل هذا التأويل له مسوغ؟
1: لا مسوغ لمثل هذا التأويل إلا الاستبعاد العقلي ولا يجوز لغة بلها شرعا لا يجوز لغة فضلا عن الشرع اخراج أي كلام عن دلالته الظاهرة إلا إذا كانت هذه الدلالة غير ممكن وقوة هذه قاعدة معروفة عند علماء اللغة والشرع معا أنه لا يجوز تأويل الكلام إلا عند تعذر حقيقة هذا الكلام، والمسك المذكور في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى له مثال سابق صرح به ربنا عز وجل في القرآن الكريم، ذلك هو المسك المتعلق بطائفة من, من اليهود حيث قال عز وجل فقلنا لهم كونوا خيرته خاسئين وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث ما يؤيد ان المسك الذي وقع في اليهود والذي ذكر في القران صراحه في غير ما ايه هو مسك حقيقي ولذلك لم يتناسل، وقال عليه الصلاة والسلام، أه، لم ينسخ الله قوما فجعل له نسلا، لم ينسخ. لم ينسخ الله عز وجل قوما فجعل لهم نسلا. وقد كانت القرده والخنازير قبل ذلك. وفي حديث اخر ان الله عز وجل إذا مسخ قوما اهلكهم بعد ثلاث ايام فلا يبقى لهم نسل. فتأويل أحاديث المسخ على انه مجازي وليس بحقيقي فلا مبرر له لا لغة ولا شرعا وإنما هي على ظاهرها. No.
2: ما هي حقيقة الدعوة أو الطريقة الصوفية وعلى ماذا تستند وهل جميع الطرق الصوفية لها نفس الحكم؟
1: التصوف بلا شك هو منهج خاص كان أصله متعلقا بسلوك الشخص في حياته ثم تطور. فصار فلسفة لها افكار خاصة تخالف هذه الفلسفة ويخالف ذاك السلوك الاسلام في كثير من شؤونه وفي كثير من افكاره وسلوكه التصوف اسهله هو انه يشبه الرهبانيه التي ابتدعها النصارى في دينهم وما كتبها الله عليهم ثم جاء الاسلام ليؤكد بطلان الرهبنه في الاسلام فقال عليه الصلاه والسلام لا رهبانيه في الاسلام فالتصوف في الحقيقه كأنه تأثر بالرهبانية التي كان بعض النصارى ابتدعوها ثم التزموها وكما قال تعالى وما رعوها حق رعايتها فتأثر بعض المسلمين برهبانية النصارى واقتدوا بهم وقد أنذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سلنا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال عليه السلام فمن الناس فمما كان عليه النصارى الرهبنة فتأثر بعض المسلمين وقلدوهم في ذلك حتى أن الرهبنة بدأت تظهر قرنها في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم لأن الرهبنة في الحقيقة أمر ترتاح إليه النفس البشرية المائلة إلى الإعراض عن زخارف الدنيا فتزين النفس بصاحبها مثل هذه الرهبنة ولذلك فقد ذرت قرنها في زمن الرسول عليه السلام في شخص بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم من ذلك مثلا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخا بين أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي تلك المؤاخاة التي لا مثيل لها في الدنيا كلها وكان ذلك وسيلة لتقوية الروابط بين المهاجرين والأنصار أهل المدينة فكان من جنة من آخر بينهما الرسول عليه السلام أبو الدرداء الأنصاري وسلمان الفارسي وكان بحكم هذه المؤاخاة أو كان من لوازمها الإكثار من, من التزاور، فجاء ذات يوم سلمان بن الفارسي إلى دار أبي الدرداء، فدخل وسلم فوجد زوجة أبي الدرداء ولم يرى أخاه أبا الدرداء، ف. لفت نظره حاله ام الدرداء وهيئتها الرثه فقال لها ما هذا يا ام الدرداء <تصفيق> قالت هذا اخوك ابو الدرداء لا حاجه له في الدنيا فاسرها سلمان في نفسه وسرعان ما رجع ابو الدرداء الى داره فبادر ووضع له الطعام. فاتني شيء كان من كلام ام الدرداء ان قالت فهو قائم الليل صائم النهار فلا حاجه له في الدنيا. لما جاء ابو الدرداء بادر فوضع له الطعام. فلما جلس هو امسك وكان قد عرف من ام الدرداء انه صائم. فلم ياكل فأكد عليه أبو الدرداء فقال والله لا آكل حتى تأكل ففطره وجلس يأكل معه ثم بادره سلمان بالكلمة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بعد عليها فقال له يا أبو الدرداء إن لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فاعطِ كل ذي حق حقه
0: <تصفيق>
1: ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابو الدرداء صدق سلمان فابو الدرداء نحى منحى الرهبنة وهو الإعراض عن الزوجة والتمتع بحلاله منها وعن الطعام والشراب الا بقدر وعلى ذلك ايضا ظهر اثره في صحابي الناشئ صغير السن لكنه نشأ في طاعة الله وفي عبادته وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص فقد زوجه والده عمرو بن العاص بفتاه من قريش وبعد ايام سالها عن زواجها بابنه فكان قالت انه لم يطع لنا بعد فراشه يعني تزوجت وما تزوجت وذكرت ل انه قائم صائم النهار وبطبيعه الحال لم يعجب عمرا مثل هذا الموقف فذهب الى الرسول عليه السلام كانه يشكو ابنه اليه قال عبد الله بن عمرو فاما لقيا للرسول عليه السلام واما ارسل الى فقال له <تصفيق> يا عبد الله بلغني انك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء قال قد كان ذلك يا رسول الله فقال عليه السلام فان لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا الحديث والحديث طويل وذكرناها كم مره والشاهد ان هذا ايضا مال الى شيء من الرهبانيه فابطل الرسول عليه السلام ذلك بمثل هذه المعالجات الشخصيه ثم حديث العام لا رهبانيه في الاسلام هذا النوع هو اسهل شيء في الصوفيه لكن مع الزمن تطور التصوف حتى وصل إلى الكفر الذي دونه كفر اليهود والنصارى جميعا حيث وصلوا إلى القول بوحدة الوجود وذلك يعني أن ليس هناك خالق ومخلوق وإنما هو شيء واحد يعني كما يقول الدهريون والطبيعيون والملاهد جميعا الشيوعية وأذنى بها أنه ليس هناك إلا الطبيعة وهذا الذي وصل إليه من القول بوحدة وجود في الحقيقة أخطر من الإلحاد المخشوف ذلك لأن القائلين بوحده وجود يستدلون عليها ببعض النصوص من الكتاب والسنة وذلك بطبيعة الحال بطريقة التلاعب بالنصوص وتأويلها بل تحريفها مثلا قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فيستدلون بمثل هذه الآية أن الرامي هو الله طيب ومحمد رسول الله يقول محمد مظهر من مظاهر الربوبية الشاهد فلا ينبغي للمسلم ان يتورط بشيء يسمى بالتصوف لان ايسره واهوله ضلال واسواه كفر وجحد لكل الشرائع السماويه هذا ما يتيسر لنا جوابا عن السؤال السابق المتعلق بالصوفيه علما بانه تفرق ترتب وراء ذلك الطرق المعروفه بكثرتها وبتباين اساليبها وتقاليدها وعباداتها، أقول ذلك ليس من الاسلام في شيء. لا.
2: هناك تساؤل عن خطبه الحاجه فيما يتعلق بلفظ من يهده ومن يضلل، والتساؤل لماذا لم تاتي وما ومن يضلله؟ لأن الله يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل هل هذه الهاب ثانية في الخطبة ثابتة في الخطبة أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: في الخطبة لم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له لأنه مفهوم المفعول به من السياق فلا داعي لتصفيه به هذا أسلوب في اللغة العربية معهود. <تصفيق> نعم.
2: يقول على ماذا استقر رأيكم رأيكم بالنسبة لحديث أبي هريرة لا تسافر المرأة مسيرة بريد إلا ما المحرّم أهو
1: صحيح أم ضعيف أن ليس ليس بصحيح والصحة التي ذكرت في كتاب صحيح, صحيح. صحيح الجامع كان بالنظر إلى اسناده وفعلا اسناد هذا الحديث في سنن أبي داود صحيح وعلى شرط مسلم ولكن لما أعدت النظر في هذا الحديث وتيسر لي جمع طرقه تبين لي أن أحد رواد حديث البريد وهو جرير ابن عبد الحميد أظن الراوي له عن شويل تفرد بذكر لفظ بريد دون كل الرواة الذين شاركوه في روايته عن شيخ مذكور كلهم رواه بلفظ يوم وليلة فهذا النوع من القتبو لطرق الحديث وألفاظه ورواياته كشف القناء عن شذوذ لفظ البريد وأن المحفوظ يوم وليلة أي لا تسافر امرأة يوما وليلة إلا مع محرم أو كما قال عليه السلام فذكر لفظة البريد هنا بالتعبير الحديثي الدقيق شاذ وذلك يعني أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف
2: هذا
1: ما تبين لي سعى
2: يقول إن لم أدرك الجماعة الأولى تقام ثانية هل أصلي أم أصلي فرادة
1: لا يصلي جماعة ثانية وإنما هو في خير نظرين إما أن يصلي في المسجد وحده وإما أن يذهب إلى داره أو مكان آخر يصلي فيه جماعة مع اهل المحل فذلك افضل والا صلى في المسجد منفردا لان الامر كان على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح ولذلك تتابعت اقوال الائمه في التنصيص على كراهه تجميع الجماعه الثانيه في المسجد الذي له امام راتب ومؤذي راتب وقد تكلمنا في هذا بتفاصيل في مرات مضت.
2: تقول ما حكم إدخال عمود ذهب بالساق بدلاً من بترها؟
1: إدخال عمود ذهب. أيوة بالساق. ولهذا شوال خيالي ولا واقعي؟ واقعي. واقعي
2: او لا تييد. إذا كان
1: على سبيل المعالجة فذلك جائز بلا شك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من مرة قد جاءه رجل من الصحابة اسمه عرفجة ابن سعد وكان قد اصيب انفه في وقة في الجاهليه اسمها وقة كولاب فاتخذ الفا من ورق من فضة فانتنى عليه وهذا طبيعة الفضة مع الرطوبة كطبيعة الحديد والنحاس يخرج من مجموع ذلك شيء من الصدأ وصدأ الحديد كما تعلمون أحمر أما صدأ الفضة والنحاس فهو أخضر فأصبح ينتن عليه هذا الأنف الذي هو من فضة فشكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتخذ أنفاً من ذهب ولا يخفى على الجميع أن اتخاذ الأنف من ذهب هو ليس من باب الضرورات به المحظورات لأنه يستطيع أن يعيش هذا الذي ذهبت أرنبة أنفه بدون أن يضع أرنبه عاريه من معدن سواء كان ذهب او غيره. لكن اباح الرسول عليه السلام له ان يتخذ انفا من ذهب بدل الانف من فضه لدفع الضرر الذي ينتج من اعاده الانف تقريبا الى وضعه الذي خلقه الله عليه. واذا كان الامر كذلك فإدخال عمود في الساق المكسوره من ذهب ان اقتضى الطب ذلك فلا معنى من ذلك ابدا لانه اباحه هذا اولى من اباحه الانف من ذهب نعم لكن انا اتساءل الان هذا العمود من ذهب يعني لابد انه يكلف، فهل معنى ذلك انه طبيا لا بد له من حيث ان يستعاض عنه بما هو ارخص منه؟ فمن الذي سال هذا السؤال وهل هو على علم بجواب ما سالته؟ في نعم؟
2: يعني شيء يعني المازي المفروض انها تكون غير من للصداء غير من التأكل هذا المفروض
1: ما في يعني معدن اخر ارخص منه؟
2: لا اشتهي الواقع انا عندي في ساق هون عمود من البلاتين اه طبعا هذا في لندن اه اعتقد انه ما في شيء بديل
1: لانه الشيء الاخر يسوي حساسيه ولا يتقبله الجسم غير البلاتين يعني
2: نعم الحمد لله الذي جعل
1: في الامر يسرا.
2: نعم.
1: كيف يأتي الدليل وقد جاء النص الصريح بتحريمه؟ هذه جمع يا أخي هذا النص خاص لا يتلافى مع النص الخاص الآخر هذا مثل يقالوا البيع مثل ربا فجاء الجواب أحل الله البيع وحرم ربا فأبع هذا وحرم ذلك نعم
2: أخ بسأل عن حديث لا تسافر المرأة لا تسافر المرأة يوما وليلة كيف يتم تحديد زمن يوم وليلة هل بالمسير القديم أم بالمسير الحديث حيث أننا نعلم أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى أبعد دولة بالطائرة في أقل من يوم وليلة ولا يستطيع أن يصل إلى العقبة في يوم
1: وليلة قديمة صحيح الجواب أن القيد المذكور في هذا الحديث ليس مقصودا لذاته، فقد جاء في بعض الأحاديث بدل يوم وليلة ثلاثة أيام ولياليها وفي نهاية البحث الفقهي في هذه الأحاديث ينتهي الأمر إلى تبني روايه من رواية الحديث المطلقة والتي هي أشمل وعم من كل الروايات الأخرى التي جاءت بلفظ يوم وليله أو بثلاث أيام ذلك هو قوله عليه السلام لا تسافر المرأة سفراً الا ومعها محرم سفرا مطلقا وهذا ايضا من دقه الشريعه لاننا اذا استحضرنا هذا النص العام الشامل لكل نوع من انواع الاسفار مهما كانت مسافاتها طولا وقصراً يزول الاشكال الذي ورد المسافة التي تقطع بسبب الوسائل الحديثة بأقل من ساعة من الزمان هل يخرج بذلك الذي قطع هذه المسافة عن كونه مسافرا أم لا فإن كان لا يزال مسافرا فتجري عليه أحكام المسافر ولا قيمة حين ذاك للمسافة التي قطعها وبأي وسيلة أو آلة اجتازها هذا
2: هو جواب هذا السؤال السؤال يقول نعمل, نعمل في شركة فرنسية والإفطار مجمع, مجمع في مطعمها عدد الأفراد يفوق الثلاثة ألاف والدخول من باب واحد للنظام وذلك يأخذ من الوقت ما لم يقل عن ساعة على الأقل فهل يحق للمسلمين تحديد وقت إقامة صلاة المغرب وتعديل الإفطار؟
1: مش واضح السؤال، ماذا يعني بالتحديد؟ الوقت المغرب محدد شرعاً، وتهديده ليس بالدقة التي تلزم الرجل بأن يلتزمها، فوقت المغرب مثلاً يمتد لا أقل ساعة من الزمن. فماذا يعني؟ نعم؟ أي
2: وقت المغرب. اسمع اسمع ما
1: تكلموا. ما تكلموا يصير تشويش. شو بيقوله مش عن تحديد؟
2: فيقول تحديد وقت
1: إقامة صلاة المغرب وتعديل الإفطار. طيب
2: السائل موجود هنا؟
1: <تصفيق> نعم. المغرب وقت المغرب معروف أنه بين المغرب والعشاء. فهل تعني بكلمة تحديد هنا يعني مثلا دخل وقت المغرب الساعة مثلا سبعة؟ فهم يحددون ان يصلي المغرب 7.5 مثلا هذا هو المقصود بالسؤال ولا شيء اخر انا المقصود انا يعني طيب إيه يعني ايه ما فيش يعني احنا ليه يعني مش لازم
2: نخلي يصلي الاول ولا يفطر الاول لان هو
1: اللي يفطر افعل الصادق جماعه انت بتقول في شركه القضيه آه. أي جماعة تاني؟ لما تقول تفوتوا صار جماعة جماعة المراتب جماعة الشركة ولا جماعة مسجد؟ لا اه مسجد
2: الشركة
1: يعني طيب الشركة فيها مسجد؟
2: اه فيها
1: مسجد مسجد عام ولا خاص بالشركة؟ لا مسجد
2: عادي خاص خاص
1: اه طيب فيها جماعة
2: وفيها مراتب في المسجد ده اه فدلوقتي طبعا في الإقامة مثلا مثلا تبعوا بعد خمس دقائق الزراكة هو يفطر لأنه يقوم الثارة
1: الآن يوم الفطار ولا يكمل الفطار عادي انا لو كان الثارة بسهد جماعة
2: فهنا
1: لقد ذهبت بعيدا دع, دع الشركة آه. الآن نحن هنا آه. كل مين في بيته في محله إلى آخرين ما هو السنة السنة أن يفطر على تمرات آه. ثم يذهب إلى المسجد يتبقى. بعد الصلاة يعود ويتعشى حتى يكاد يمتلي. ألا يمكن تطبيق هذا النظام في الشركة؟ يفطر على تمرات أو لقيمات ثم يذهب إلى مسجد الشركة ويصلي. في إشكال على هذا؟ إذا السؤال لماذا؟
2: يعني
1: انا لانه بده يمتلي